0: Saludos y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast IFP, este podcast que producimos desde el Instituto de Finanzas Personales con el fin de hablar y tratar temas relacionados con el dinero, el ahorro, las finanzas personales o las inversiones. Soy Esteban Ortiz y hoy os proponemos una serie de consejos para aprender a gestionar mejor nuestras finanzas de manera que consigamos optimizarlas y tener el control absoluto de nuestro dinero. Para ello, pues hemos invitado al coach financiero Agustín Bernia, quien ha preparado una interesante checklist eh, que podemos seguir ...para alcanzar esa plenitud económica que todos buscamos... ...y que muchas veces nos cuesta alcanzar. En breve iremos con Agustín, pero antes de empezar os recuerdo... ...que nos podéis escuchar en cualquiera de las plataformas de podcast... ...Apple, Evox, Spotify... ...y también durante cualquier momento del día... ...estamos disponibles las 24 horas. También os invito a que os suscribáis a nuestro podcast para conseguir mejorar nuestro posicionamiento y llegar así a una mayor cantidad de gente que todavía no nos conoce y que estamos seguros les va a resultar de mucha ayuda todo el contenido que os proponemos aquí. También podéis dejar eh, vuestros datos en el enlace que os vamos a dejar en la descripción de este episodio pues para ser los primeros en recibir este podcast cada vez que publicamos un nuevo episodio. Como digo, en la descripción os dejamos este enlace directo para ello. Ya tenemos todo preparado, comenzamos en unos instantes. Bueno, pues comenzamos el programa de hoy, lo vamos a hacer saludando a Agustín Bernia, que ya nos está escuchando, Hola, Agustín.
1: Hola, muy buenas Esteban.
0: Bueno, Agustín es coach financiero, suele colaborar con nosotros habitualmente y hoy le hemos eh, invitado para hablar de consejos que nos sirvan para aprender a gestionar mejor nuestro dinero, ¿no? de tener unas finanzas personales eh, y al final está todo relacionado con la educación financiera, no, de tener una educación financiera necesaria, propia y bueno, y acorde un poco a nuestras necesidades, Agustín. Bueno, la primera pregunta que te quiero lanzar es dentro de los consejos que podemos tener para ti, ¿cuál sería el más importante y en el que podemos lanzar en ese ranking en, en número uno como primer consejo a tener en cuenta si queremos aprender, si estamos en esa fase de aprendizaje, a gestionar nuestro dinero.
1: Pues muy buenas Esteban, pues a ver el primer consejo que yo daría o que lo tendría ahí en el, en el top más alto de estos siete eh, sería el, 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 el realizar un presupuesto, o el tener un presupuesto tanto familiar como a lo mejor personal, ¿no? Porque al final eh, el tema de los presupuestos creemos que es algo que hacen solamente los países ¿no? o que hacen solamente las empresas uh -huh. y realmente es algo que, que tenemos que llevarnos a nuestra economía más doméstica y personal porque es la base sobre lo que luego se va a poder construir todo. Es decir, si no sabemos por dónde nos sale el dinero, es decir, tenemos muy claro cuáles son nuestras fuentes porque en la mayoría de los casos suele venir de una única fuente de ingreso. Pero si no sabemos por qué vía se nos está escapando, si no sabemos qué capacidad de ahorro tenemos, si no sabemos cuánto podemos destinar a cada objetivo que nos podamos plantear o incluso cuánto nos estamos gastando en, en consumo de doméstico de casa, es decir, para comida o cuánto nos estamos gastando en alquiler, cuánto, qué proporción representa eso de, de nuestros ingresos, es imposible que luego podamos gestionar o hacer ciertos cambios, como por ejemplo Muchas veces, a lo mejor, estamos con una, con una, eh, con una telefonía o, o con algunos gastos de luz que vamos pagando religiosamente conforme nos llegan las facturas, uh -huh. pero no nos planteamos, si no tenemos un presupuesto, no nos planteamos si ahí fuera en el mercado hay algo más competitivo que podemos con ello cambiarnos y reducir esos costes. Entonces, yo creo que el top primero sería el, el hacer un, un presupuesto. Y para ello... Los consejos que puedo dar para iniciarse o para empezar a abordar el tema sería, primero que nada, analizar cuáles son los gastos que estás teniendo, porque como he dicho los ingresos suelen ser muy sencillos, uh -huh. pero el tema de los gastos y empezar a apuntar todos los gastos que estamos teniendo mes a mes para ver dónde se nos está yendo, luego lo siguiente, una vez apuntados, es separarlos por nivel de importancia. A mí me gusta separarlo en tres tipos de niveles. Uh -huh. Los gastos que son obligatorios, que serían pues, hipoteca, luz, agua. O sea, aquellos que si no pagas tienen una repercusión bastante grave.
0: Sí. Luego
1: estarían los necesarios, que para mí serían todos aquellos que, digamos, que mejoran la calidad de vida ¿no? y que realmente eh, serían los últimos a los que a lo mejor habría que tirar mano para prescindir. Es decir, como puede ser pues el teléfono. Eh, gasolina para el coche al final son cosas que necesitamos entre comillas en nuestro día a día para tener un mínimo de calidad de vida pero que serían los últimos gastos a los que había a lo mejor que, que eliminar del todo uh -huh. y luego por último estarían todos aquellos más superfluos o reducibles que pueden ser pues eso, las salidas fuera los viajes eh, el, la, las fiestas cines, o sea todo lo que tenga que ver más con ocio que realmente aquí sí que es importante eh, ver dónde estamos gastando ese dinero y realmente si el dinero que estamos gastando lo estamos gastando de una manera consciente o de una manera, a lo mejor, más impulsiva. Uh -huh. Y una vez visto, visto esto, pues ya entonces podríamos empezar a reducir o a eliminar incluso algunos.
0: Uh -huh. Bueno, está claro que a la hora de hacer un presupuesto, como tú muy bien dices, las fuentes de ingresos son las que son, suelen ser nuestros sueldos, si tenemos un negocio, pues podemos eh, también eh, pueden provenir de ese negocio si tenemos eh, si nos dedicamos a varias actividades pues evidentemente vamos a tener un sueldo que va a venir siempre de, de nuestro fruto de nuestro trabajo si tenemos eh, otra actividad en la que sacamos unos ingresos estas pues bueno eso es otra ramificación de nuestros ingresos no pero eh, al final lo, lo importante como tú me dices son los gastos porque es ahí al final donde se te va a ir ese, esa fuente de ingresos es donde se te va a ir disminuyendo y donde se te va a ir aminorando no entonces eh, distribuir muy bien los gastos como tú me dices y saber en qué se nos va yo creo que también estoy totalmente de acuerdo contigo lo que es lo más importante y es lo primero que debemos hacer por eso desde aquí muchas veces recomendamos eh, que lo, el primer paso que hay que hacer es siempre apuntar gastos para traquear exactamente dónde se te va el dinero y a partir de ahí categorizar esos gastos, tú lo has hecho en tres categorías eh, perfectamente lo podemos, eh, cada uno puede tener otra serie de una visión diferente y puede ampliar ese tipo de, de gastos, esas categorías pero a la larga lo importante es eso no eh, saber en qué se nos va el dinero apuntar ese, esos gastos que tenemos y luego a partir de ahí como tú me dices, eliminar o reducir los gastos que no son necesarios ¿no?
1: Exactamente, porque además algo que tenemos que tener en cuenta es que es los gastos o sobre todo la pata de los gastos es la pata sobre la que mayor control podemos tener la pata uh -huh. de los ingresos al final suele ser la que es y lo que siempre dicen de generar nuevas fuentes de ingresos o tener más ingresos es algo que es factible pero es mucho más complejo y se escapa más de, de nuestras manos pero realmente, en lo que gastamos, eso depende única y exclusivamente de decisiones nuestras. Entonces, clasificar los gastos que tenemos, clasificarlos en nivel de repercusión personal y, sobre todo, darnos cuenta, que yo creo que es lo más importante de todo esto, darnos cuenta de que los gastos que estamos haciendo, que sea un consumo consciente, es decir, porque muchas veces se realiza cierto tipo de consumo tapando ciertas emociones o ciertos momentos emocionales de nuestra vida que a lo mejor eh, los tapamos consumiendo, ¿no? O comprando, o comprando más comida, o saliendo fuera o comprando ropa, o lo que sea, ¿no? Uh -huh. Entonces, darnos cuenta de eso y, sobre todo eso, hacer un consumo consciente de cosas que nos aporten valor y que nos acerquen al objetivo de vida que tengamos sería lo, lo primordial y lo primero.
0: Bueno, hemos visto mmm, el ranking en esta serie de consejos que nos vas a, a transmitir hoy para lograr tener el control de nuestras finanzas, el problema es para aprender a gestionar nuestro dinero. Bueno, pues el en primera posición hemos colocado el presupuesto. Eh, siguiendo un poco la línea, vamos a ir al, al segundo consejo que nos puedes dar, eh, Agustín. Mm, ¿Cuál puede
1: ser? Pues el segundo consejo, una vez ya tengamos el presupuesto y viendo a ver de aquellas cosas que podemos reducir pues el, el consejo que yo podría dar es darnos cuenta en, a la hora de las compras estoy ya metiéndonos ya más en pleno en, en uno de los apartados ¿no? o en una de las, de las temáticas dentro del presupuesto que puede ser el consumo doméstico darnos cuenta de que no es consumir en cualquier sitio hay veces que simplemente comparando comprando en un sitio o en otro o en, a lo mejor apoyando comercios locales te das cuenta de que el ahorro en la cesta de la compra, sobre todo ahora que la inflación ha sido mucho más acusada y lo hemos notado todos en nuestros bolsillos, pues la diferencia suele estimarse entre un 20%, que no es poca cosa.
0: Uh -huh. Sí, y además, eh, como solemos decir desde aquí, desde este podcast y en el Instituto de Finanzas Personales, eh, todo requiere un trabajo, ¿no? O sea, movernos y no solo en el tema de las inversiones, eh, que es un campo que hemos tocado aquí, que en el que solemos decir que hay que investigar, hay que moverse, hay que saber un poco lo que hacemos con este dinero. En este caso, le podemos aplicar al mundo de las eh, compras, ¿no? Eh, muchos supermercados, hay supermercados más baratos, supermercados más caros y podemos encontrar una diferencia muy grande entre, como tú bien has dicho, el mismo producto en diferentes eh, establecimientos, con lo cual eh, también nos interesa hacer un, un scouting, ¿no? un, un proceso de, de búsqueda y, y para encontrar ese producto que, me, que bueno que, es, que esté a mejor precio. Porque al final eh, la inflación, la subida de precios influyen mucho en nuestro bolsillo y es una buena forma de poder minimizar el daño que, que pueda eh, Tener, que, que pueda al final eh, recaer sobre nuestros bolsillos.
1: Exactamente, Esteban, porque al final hay que tener en cuenta que realmente muchos productos, sean de marca blanca o no, uh -huh. eh, cumplen una misma función, cumplen los mismos requisitos, funcionan igual de bien, y realmente eh, la diferencia en nuestro bolsillo, volvemos a lo de antes, es decir, si es algo importante para ti y realmente lo necesitas, vale, perfecto, pues hagamos ese gasto. Pero si realmente es algo que puedes reducirte y con esa reducción, esa, ese dinero que te estás ahorrando, claro. lo puedes destinar a algo realmente más importante para tu vida. Pues yo creo que tiene todo el sentido del mundo el, el moverte un poco, porque realmente en, en temas de compra hoy en día casi todas las ciudades, casi todos los pueblos tienen más de un supermercado. Está todo mucho más masificado. Entonces realmente hay poder, o sea hay elección, se puede mirar, uh -huh. se puede comparar y creo que es algo que, que todo el mundo puede hacer y está al alcance de todos.
0: Uh -huh. más es que estamos hablando de un 20% con 20% de una compra eh, mensual o varias compras al mes eh, al final de año es un dinero que bueno que siempre viene bien eh, poderlo destinar eh, a, a otras cosas que también nos interesa para poder mantener nuestro nivel de vida bueno Agustín hemos visto ya este segundo consejo de ahorrar en las compras para ello bueno pues podemos mover por los diferentes supermercados como tú bien dices y buscar aquel producto que mejor nos interesa. Vamos a pasar al tercer consejo de esta batería que nos has preparado en el día de hoy. ¿Cuál sería este tercer consejo dentro del ranking que hemos creado?
1: Pues, aunque esté en el tercero, podría estar tercero o cuarto, dependiendo de la situación personal uh -huh. de cada uno, pero yo creo que algo muy importante y muy necesario es aprender a invertir. Eh, ¿Sí? Desde la experiencia y desde una, tener una buena planificación financiera, realmente la inversión es... Punto al ahorro, uno de los pilares más importantes a la hora de poder conseguir los objetivos futuros. Sí que es cierto que en este punto me gusta siempre hacer un hincapié que invertir no es pensar en a ver en qué meto el dinero y doy el pelotazo y consigo el dinero fácil y rápido. Eh, invertir es, pues como muchas veces habéis dicho aquí, es moverte, aprender a ver qué tipo de productos... Yo siempre lo comparo en dos tipos de inversores, ¿no? Aquel que a lo mejor le gusta de una manera más activa la inversión, entonces tiene que hacer un estudio más exhaustivo del de sector donde se quiera mover, ya sea bolsa, ya sea inmuebles, en lo que quiera, o aquel aquella otra persona que no le gusta tanto la inversión y él pues le gusta su trabajo, le gusta su vida, pero entiende que el invertir es un pilar importante en ello y entonces esta persona lo que tiene que hacer es conocer muy bien los productos donde está invirtiendo que yo creo que esta es la base fundamental de todos, mm. pero en especial a aquellas personas que a lo mejor no quieren dedicar tanto tiempo, fijarse en los mercados o cualquier cosa, y es algo muy importante porque al final vas a destinar mucho dinero, sobre todo si son objetivos a muy largo plazo como puede ser jubilación, vas a destinar mucho ahorro y es muy importante saber en qué estás metiendo el dinero y conocer muy bien lo que yo digo siempre, en qué invierte, qué fiscalidad tiene, cómo te va a afectar y todo para minimizar al máximo los, co los costes y también minimizar los, al máximo los riesgos y ser consciente de en cada momento dónde estamos.
0: Sí, bueno, aquí siempre insistimos en esa idea de que invertir eh, requiere un proceso previo, unos conocimientos y unos pasos eh, para conseguir... Mmm, alcanzar esos, ese beneficio que estamos buscando esa rentabilidad que estamos buscando y para ello también aquí uno de los consejos que, que podemos eh, aportar es que no nos podemos dejar engañar por cualquiera ¿no eh, Agustín? Eh, porque el dinero fácil, rápido y a la voz de ya es imposible
1: Exactamente y eso siempre hago yo mucho, mucho, mucho hincapié hay veces que soy muy pesado con ello pero es que realmente en el mundo de las redes sociales que vivimos hoy en día y sobre todo todo muy online eh, salen profesionales, entre comillas, que te hablan de productos y sistemas de inversión que realmente como ya hablamos en su momento ¿no? con el tema de, de las estafas piramidales y cómo protegernos de ellas, pues hay que entender realmente esta persona, qué background tiene o sea, de dónde viene, cómo tiene eso por qué tiene esos conocimientos eh, qué ha hecho durante, o sea, ha invertido realmente en lo que él dice cómo lo lleva a cabo, ¿no? y sobre uh -huh. todo si son profesionales que están certificados pues ver eso que si son certificados realmente los acredita una entidad externa y con ello pues tener esa confianza de que por lo menos sabes que eh, saben de lo que hablan entienden y te van a asesorar de la mejor manera de la mejor manera posible
0: está claro que así debemos movernos y por lo menos para ya que estamos eh, poniendo nuestro dinero a trabajar de alguna manera lo estamos eh, proponiendo eh, acciones para conseguir eh, que ese dinero, bueno, pues eh, pueda darnos cierta rentabilidad, por lo menos saber dónde lo hacemos, con qué lo hacemos y marcarnos pues, esos objetivos al final que es un poco eh, lo que pretendemos haceros ver, ¿no? Que, bueno, podemos invertir, pero siempre con alguna finalidad concreta. Bueno, Agustín, continuamos este camino que hemos emprendido. Hemos visto ya tres eh, consejos. Eh, vamos a por el cuarto para ti. ¿Qué cuarto consejo puedes dar a alguien que quiera aprender a gestionar sus finanzas.
1: Pues este cuarto, por eso antes decía que depende de la circunstancia de cada persona, uh -huh. este cuarto a veces es el tercero porque invertir siempre irá después de este. Es decir, uh -huh. el cuarto consejo es salir de deudas. Sobre todo, deudas de más corto plazo, deudas de tarjetas de crédito, todas aquellas que tengan un interés más elevado son las primeras las que tengamos que salir. Luego tendremos a lo mejor la deuda hipotecaria que podremos trabajar de otra manera porque es algo a mucho más, a mucho más plazo y el interés es mucho más bajo.
0: Pero uh -huh. bueno, eso
1: sería un tema, un tema aparte. Pero las deudas gordas, aquellas que hemos hecho por o se han hecho por consumo, aquellas que tienen un interés elevadísimo del 8, del 10, el 12 o incluso más, todas estas, lo primero que deberíamos de hacer antes de plantearnos si quiere invertir nada, es quitárnoslas del medio, uh -huh. porque si no, estamos yendo a, a contracorriente, o sea, podemos estar invirtiendo dinero en un sitio, pero como en algún momento nos falte dinero, la inversión no haya ido, o en ese momento no sea buen momento para rescatarla, y tengamos que incurrir en más deuda, no salimos nunca de la rueda, ¿no? Uh -huh. Entonces, algo muy importante, o este cuarto punto, que podría ser el tercero o el cuarto, depende de la circunstancia sí. de cada persona, Sería el eso, el salir, el salir de deudas. Y en este sentido, yo lo que siempre aconsejo, ¿no? Buscar alguna estrategia o herramienta, siempre hemos hablado muchas aquí, ¿no? Del método bola de nieve o, uh -huh. o similares. Pero me gustaría que aparte de eso, que es la estrategia ya más práctica, eh, las deudas nacen por algo siempre. Y algo que suele ser parte emocional. Es decir... A la hora de trabajar eh, la reducción de deudas lo que siempre recomiendo es que la gente se dé cuenta antes que nada de por qué incurrió en esa deuda es decir, por qué llegó a esa situación porque eso es lo más importante para cortar de raíz y que luego no vuelva a salir porque al final el reducir deudas en la mayoría de los casos es cuestión de números Coges, lo pones en, el, en la herramienta tú empiezas a hacer los cálculos y ya está te sale cómo, cómo puedes reducir las deudas ¿no? Pero pero realmente lo que causó eso es lo realmente importante, porque si no se trabaja en esa primera parte, que es una parte, como bien he dicho, más emocional, realmente lo que te encuentras es que, sí, reduces la deuda, incluso la consigues eliminar, pero llegará a lo mejor otra vez el punto gatillo o el detonante que provocó esa primera vez que incurrieras en esas deudas y volverás otra vez a meterte en, en el círculo.
0: Mm -hmm. No, está claro que, que conocer el problema de fondo nos va a ayudar también a tomar conciencia y bueno y a decidir no tomar decisiones más eh, más pensadas, más racionales para impedir que se repitan esas situaciones y a la larga poner eh, pues esas eh, esas eh, miguitas en el camino para conseguir salir de las deudas que al final, como tú hubieras dicho, no solo, se, no solo se convierte en un problema económico sino también transfiere al nivel personal y al nivel emocional y bueno, pues siempre genera más problemas de los que realmente nos pensamos. Sí. Bueno, continuamos y vamos ya por el quinto consejo. Eh, Agustín, ¿cuál puede ser desde tu punto de vista?
1: Pues el quinto consejo ya hemos tenido un presupuesto, ya hemos planificado, ya sabemos uh -huh. que no tenemos que tener deudas y que tenemos que invertir. Y algo muy importante para mí en el quinto puesto, después de haber trabajado todo lo anterior, es planificar la jubilación. Para muchos la jubilación es algo que a lo mejor dicen me quedan muchísimos años para ello pero es algo que yo recalco y reitero muchísimas veces que hay que tener en cuenta ya y empezar pronto porque cuanto antes empieces a ahorrar e invertir para esa jubilación mucho más cómodo va a ser llegar al objetivo en concreto y menos esfuerzo económico por tu parte vas a tener que tener porque una cosa está clara y es lo que yo recalco siempre a mejor dudo mucho que vayamos. Es decir, el sistema de pensiones es el que es, eh, uh -huh. la época dorada de él fue décadas anteriores y a partir de ahora lo que nos viene es o mantenernos como estamos o que la edad de jubilación se amplíe y encima los rendimientos que obtengamos por una vez la prestación de jubilación sea cada vez menor. Es decir, si ahora está en un ratio de un 60 a un 70, pues irnos, que ya está estimado a ratios del 50%, que eso significaría que si te toca una pensión de 1.000 euros, pues el 50% sería que recibirás una pensión de 500 euros cuando te jubiles. Uh
0: -huh. no Eso está claro y además aquí queremos hacer hincapié en que para planificar tu jubilación, pues eh, bueno me estaría muy bien empezar cuanto antes, como tú me has dicho, por el hecho de que cuanto antes empieces, antes vas a tener en orden tus finanzas, ¿no? Porque esto, pues, como bien dices, es un paso, ¿no? Primero vamos con los presupuestos, vamos sacando conclusiones, organizando esa economía y a partir de ahí vamos haciendo eh, y generando un ahorro que nos va a permitir ir destinando pues, a las inversiones o bien de cara a un futuro, pues marcan los diferentes objetivos que nos permitan, pues eso, ¿no? Llegar a todo lo que nos queremos eh, proponer en la vida y la jubilación, pues es un tema lo suficientemente importante como para dedicar tiempo a ello y centrarnos en, en, en ello y estudiarlo bien, porque como tú bien dices, eh, bueno, probablemente la situación no va a llegar para todos y... Y la merma va a ser más que, que posible que se produzca dentro de pues eso dentro de 15 quince 20 años. Las pensiones no van a ser lo que son ahora. Bueno, seguimos avanzando, Agustín. Vamos con el sexto consejo.
1: Pues el sexto consejo, que para mí es importante llegados a este punto, es decir, ya hemos consolidado todo, ya tenemos planificado nuestro futuro. Algo que puede ser muy importante para ayudarnos a llegar de una manera más cómoda a ese futuro es plantearnos en generar más fuentes de ingresos. Es decir, ver qué habilidades tenemos a nuestro alrededor o qué eh, dones o qué hobbies podemos tener y que a lo mejor podamos explotar y empezar a plantearnos en generar una fuente alternativa que nos pueda seguir de dos cosas. Una, como cobertura adicional, es decir, si nos falla nuestra fuente de ingresos principal, a partir del colchón que podamos tener, tener una segunda fuente de ingresos que vaya paliando el, el, el temporal no por el momento y luego la segunda es porque si eres capaz de mantener el mismo presupuesto que nos habíamos planteado en un principio, pero eres capaz de generar la pata que hemos dicho que era más complicada, no la de generar más ingresos, uh -huh. si somos capaces de generar más ingresos, somos capaces de generar más liquidez y al tener más liquidez o más tesorería, somos capaces de poder destinarlo a inversión y poder llegar antes a, a los objetivos que nos estemos planteando. Uh -huh. Bueno, y
0: en este caso, ¿qué consejo puedes aportar a, la, a las personas que nos están escuchando?
1: Pues yo eh, lo que les diría es que miren a ver pues, esas habilidades que ellos puedan tener. Hay un término que a mí me gusta mucho japonés que se llama ikigai que al uh -huh. final es aquello en lo que eres bueno y aquello en que puedes aportar a la sociedad y que realmente te, te autorrealiza, ¿no? pues empezar un poco a buscar eh, qué tenemos nosotros, que, en qué somos buenos, qué se nos da bien, qué podemos aportar valor y empezar con poquito a, a experimentar, a ver si esto se puede convertir en una fuente secundaria de ingresos y, y ir probando siempre, como digo yo, suelo decir eh, probando con muy poco ingreso o sea, poquito a poco, destinando pasito a pasito, porque esto no es de, tengo tanto dinero ahorrado voy a, voy a lanzarme y a ver qué pasa no. a ver las cosas con un poquito de cabeza y haciéndolo poquito a poco, pero sí que plantearse en eso, en, en aquello en lo que tú eres bueno, o se te da bien, o ves que a lo mejor puedes aportar a, a las personas y, y a partir de ahí, ir probando y si al final surge y sale bien, pues ya tienes otro digamos otro, otro, otro peón más, ¿no? otro peoncito dentro del ajedrez que te va a ir generando eh, esos ingresos extra. Uh -huh.
0: Vale, bueno, pues eh, seguimos avanzando. Hemos visto ya seis, como veis, es un camino desde hacer presupuestos hasta lograr generar más ingresos. Pero esto ya es un proceso, un camino que seguimos por el que seguimos avanzando. Hemos visto seis. ¿Cuál sería el séptimo para ti?
1: Pues el séptimo para mí que aunaría todo el complejo y aunque os voy a comentar uno extra pero este me gusta mucho es tener un plan financiero es decir, ya sabemos que queremos invertir que tenemos que reducir deudas que tenemos que tener un presupuesto vale, vale, todo esto muy bien pero ¿para qué? ¿para qué queremos todo esto? o sea ¿qué metas queremos conseguir en nuestra vida? sí que es cierto que tocaba antes el tema de la jubilación porque me gusta incidir mucho en él porque creo que es algo muy importante pero fuera de ello eh, qué resto de, de metas o objetivos tenemos, tenemos o queremos en nuestra vida. Tenemos que valorar qué metas queremos a corto, a medio y a largo plazo porque con todo el trabajo que hemos hecho antes sabemos vamos a poder eh, planificar y medir cómo son estos objetivos vamos a poder ver cuánto tiempo necesitamos para poder conseguirlos y vamos a ver cuántos recursos de nuestros ahorros vamos a tener que destinar tanto ahorro como inversión, para poder conseguirlos.
0: Aquí también se da una circunstancia que muchas veces cuando hablamos de financiero, de planes financieros, de quizás nuestros oyentes eh, es muy fácil decir eso es muy complicado para mí, estamos hablando de entidades financieras, estamos hablando de bancos, o sea, se nos va un poco la memoria de lo que es el, el sistema financiero y nada más lejos de... Es que no es así, o sea, debemos ser un poco... Eh, alejarnos de lo que es eh, la parte financiera que hace referencia a los bancos y referirnos más a un plan financiero personal, no más en eh, la persona, más en la familia más eh, en petit comité, más de lo que necesitamos nosotros para lograr conseguir nuestros objetivos y olvidarnos pues como digo de esa parte financiera que nos hace recordar a los bancos
1: Exactamente, si quieres se podría incluso renombrar y en vez de plan financiero sí. podría ser plan de vida o plan económico personal o o algo así, porque al final es lo que es o sea, al final es, sí. me siento yo o nos sentamos en familia ¿qué queremos a corto plazo? ¿qué vamos a hacer? vamos a costear los estudios de nuestros hijos vamos a cambiarnos de coche vamos a comprar o pegar la entrada de una vivienda, vamos a planificarnos para ver cuánto necesitamos para la jubilación el objetivo que sea, da igual uh -huh. pero es llevártelo a tu territorio personal y esto no tiene nada que ver ni con entidades financieras, esto se hace uno en casa sentado, tranquilo hablándolo, apuntando en un papel todo aquello que se quiera conseguir uh -huh. y luego bajando todos esos objetivos a cosas medibles de, vale, un coche, vale, ¿qué coche? Este coche, vale, ¿cuánto vale este coche? Tanto, vale, ¿cuándo lo necesito? Y vas bajando poco a poco hasta que desglosas la cantidad y el tiempo que necesitas y entonces conforme a eso ya vas destinando... Una parte de ahorro, incluso ahorro de inversión, para, para cubrir ese objetivo.
0: Bueno, pues hemos visto estos siete pasos, siete consejos con los que podemos empezar a aprender a gestionar nuestra economía. Pero, Agustín, creo que tienes un, un, un extra, ¿no? Tienes bonus. ahí una parte adicional, un, otro consejo más que nos puedes dar, ¿no?
1: Sí, tengo, traigo un bonus. ¿Bonus? Siempre se habla de, de finanzas, siempre que hablamos de finanzas se parece que estamos hablando siempre de números, ¿no? Uh -huh. y, y de planificar números y de contar y tal, pero realmente algo que me he dado cuenta yo que es muy importante y que gracias a Dios a todos nos va a tener, seguramente lleguemos a, a ello, y es el bonus que quiero traer es que algo muy importante, lejos de todos los números... <risa> Un consejo que yo suelo dar es el cuidar tu salud. Y tú dices, ostras, cuidar tu salud, ¿esto qué tiene que ver? No estábamos hablando de finanzas y yo digo, sí, a ver, espera. Es que cuidar tu salud, es decir, ser una persona más activa y menos sedentaria, aunque sea un poco, cuidar lo que te alimentas también repercute en el presupuesto porque al final es el consumo, o sea, lo que puedas cocinar más sano en casa siempre es más barato que lo que puedas comprar fuera, ¿no? Pero, uh -huh. pero al final todo esto repercute en que tener mejores hábitos de salud reduce mejora tu esperanza de vida obviamente y la vida que vas a tener durante todos esos años cuando seas más mayor que será de mejor calidad y sobre todo reduce mucho, y aquí viene la parte de números de todo esto, reduce mucho los posibles gastos futuros, es decir no nos olvidemos que si no tienes una buena, una buena por ejemplo una buena higiene bucal, si no tienes una buena salud a nivel de hacer ejercicio, si no eh, comes de manera más saludable realmente todo eso Acaba llevando a problemas, porque siempre, 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 a largo plazo, acaba llegando a problemas que pueden incurrir en gastos importantes, pues viendo desde la parte económica y, sobre todo, en a lo mejor una pérdida de capacidades en tema de salud, sobre todo en los últimos años de, de nuestra vida.
0: No, está claro que además eh, la ecuación es muy sencilla, ¿no? Si tenemos. Eh las cuentas eh, claras, nuestro dinero está perfectamente ordenado, organizado, nuestras finanzas personales son maravillosas y encima tenemos salud, pues eh, el resultado es eh, maravilloso porque vamos a poder permitirnos desarrollarnos eh, personalmente de una manera mucho más eficaz, vamos a poder disfrutar mucho más porque vamos a tener la herramienta necesaria para llegar a todo aquello que necesitamos y encima vamos a tener y, y un bienestar absoluto y, y maravilloso.
1: Así es, así es, Esteban. Entonces es un pilar que, que aunque en un principio no bueno, parece que tenga que nada que ver con, con nuestra economía personal, realmente tiene que ver mucho por una parte, como decía, por la parte de salud y por uh -huh. la otra parte por las repercusiones económicas que puede, puede tener a largo plazo.
0: Bueno, pues hoy os hemos traído siete consejos para tratar de controlar, de aprender a manejar nuestras eh, finanzas personales, nuestra economía, nuestro dinero, como lo queramos llamar. Hemos tenido un bonus, la salud también muy importante, cuidar la salud para poder disfrutar de todo ese trabajo que hemos hecho con nuestro dinero. Y bueno, pues muchísimas gracias a Agustín, te quiero agradecer tu presencia un día más en este podcast del Instituto de Finanzas Personales y esperamos que nuestros oyentes hayan tomado buena nota y empiecen a aplicar estos consejos que les has enviado.
1: Nada, un placer Esteban, como siempre, el aportar ese granito de arena a mejorar la educación financiera de todos los que nos escuchan. Y nada, un placer.
0: Como siempre, esperamos que hayáis podido tomar buena nota de todo lo que nos ha contado Agustín. Nos podéis dar vuestras impresiones, opiniones y feedback en general, pues escribiéndonos a la dirección de correo electrónico podcast instituto finanzas com. También podéis dejar vuestro feedback en la caja de comentarios que vais a encontrar junto a la descripción de este episodio. Por último también, en esta descripción os dejaremos los canales de comunicación de Agustín, como sus redes sociales, así como material adicional que va a complementar todo lo que hemos tratado en el día de hoy. Antes de despedir os recuerdo que podéis entrar a formar parte de la gran comunidad que estamos creando en torno a al mundo de las finanzas personales, del dinero, del ahorro o de las inversiones. Para ello pues podéis entrar a formar parte de nuestro canal de Discord y empezar a interactuar pues, con cientos de personas que ya están en esta comunidad y que tienen estos mismos intereses que vosotros. En la descripción del episodio encontraréis este enlace de invitación. Pues toca poner el punto y final al contenido y al episodio que os hemos tenido en el día de hoy. Nos citamos para la próxima semana. Así que recibid un fuerte abrazo y nos escuchamos pronto.